0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con el periodista Carlos Barrera, actualmente trabaja para el periódico El Faro de El Salvador, ha publicado para la New York Times Magazine, El País, Vice News y Vice en Español. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a Carlos Barrera. ¿Cómo estás, Carlos? Sé que la están pasando muy difícil en Honduras y primero me gustaría felicitarte y felicitar al equipo del de, de Faro que están haciendo una, una excelente cobertura ahí en Honduras. ¿Cómo estás, querido Carlos? Hola, Julio. Qué gusto estar
0: con ustedes en La Gaceta de México. Pues mira, te cuento que aquí a noviembre creo que ha sido... El, uno de los meses más fuertes para la gente acá en Honduras por muchos factores no uh -huh. vienen de, e, ellos acá vienen de una encerrona por la cuarentena debido a la pandemia que ha sufrido todo el mundo en este mes ha, ha llovido como nunca, ja, como no llovió en todo el año, sin duda todas las tormentas se acumularon para este mes y, y mira que la han pasado muy mal.
1: Sí, sin duda, yo he visto el trabajo que están publicando en el Faro y definitivamente a Honduras le tocó eh, a ver, ya tienen corrupción, han tenido problemas históricos de pobreza, eh, economía informal a niveles brutales para Latinoamérica, desigualdad de los países más desiguales de toda Latinoamérica, pero ahora se juntó dos huracanes, ETA y IOTA. Y han sido dos semanas de muchísima destrucción y bastante, yo diría, poca esperanza. ¿Con qué te has topado, eh, Carlos, en estas semanas? Aparte he estado viendo las fotos que que tú has estado publicando para, para El Faro y los textos que van acompañados. Y la verdad que cada, cada foto una historia. ¿Qué, qué historia historias has topado, Carlos?
0: Fíjate que yo creo, Julio, y lo, 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 lo afirmo muy bien, uh -huh. que con lo que nos hemos topado acá en, las, en, las, en los barrios de San Pedro Sula, que es donde hemos, donde hemos estado trabajando en estos días, más de una semana ya, simplemente son las consecuencias de todas las heridas que tiene el pueblo hondureño. Es decir, uh -huh. nosotros publicamos con información oficial del Estado que seis de cada diez hondureños vive por debajo de la pobreza y de esos seis, cuatro, no pueden comprar ni siquiera comida. Entonces, cuando te topas con un huracán que te destruye lo único que tenés tus muebles, tu cama, se lleva la única comida que tenés. Lo que te queda es irte a la calle. Claro. Y cuando te vas a la calle, lo que te queda es pedir en la calle para que alguien te pueda dar algo de comer. Entonces, nos hemos topado con, una, con cientos de personas que están aguantando hambre, con cientos de personas que están durmiendo en el piso, porque aparte el, el Estado les dijo que evacuaran sus comunidades, sus barrios, pero no les dio un lugar a donde ir, entonces esta gente, por ejemplo, te, te pongo un caso, okay. eh, en el municipio de La Lima, que es a, a, acá en Honduras, los municipios del Valle de Sula son bastante poblados
1: muy dentro,
0: en, el municipio de, en, en el municipio de La Lima hay muchas colonias, es muy poblado y fue uno de los que más sufrió, a ellos les, pas, les pasa a un costado del río Chamelecón, que es uno de los más caudalosos de acá del Valle de Sula entonces salieron miles de familias huyendo del lugar, uno porque el gobierno les dijo que se fueran porque ya sus casas habían quedado rebalsadas de lodo por ETA y ante la noticia de que venía IOTAS acá les, les, les dijeron que huyeran del lugar, pero no les dieron un lugar a donde ir, ¿verdad? Todas, todas estas familias se fueron a la separación que existe en un bulevar, en uno de los principales bulevares de acá de San Pedro Sula y se han quedado ahí viviendo Me temo que en algún momento se, se, se vuelva un asentamiento, un nuevo asentamiento.
1: Yo lo, yo lo veo igual, bastante, bastante probable. Y ahora que tocabas un poco el tema de cómo lo ha estado enfrentando el gobierno que... ¿Qué has visto? ¿Qué actitudes de, del gobierno, del poder del Estado has logrado oh. ver? Yo he escuchado y leído básicamente de todo, incluso el hecho de que pues, ni siquiera han ido ahí a, a acercarse a la gente y de, de lo del cantante de reggaetón que ahora es el encargado de, de la COPECO, ¿no? de la Comisión Permanente de Contingencias. Y yo dije, surreal, pero igual, y eso tiene que pasar nada más en Honduras. No sé, ¿cómo has visto la, la relación sí, entre sí, mira,
0: la, 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 la Copeco viene de, de, de sustituir a, a, a dos directores antes del actual por casos de corrupción. Uno tenía, tenía que construir hospitales provisionales para la pandemia y no lo hizo. En, en lugar de eso aparecieron unas chositas que eh. simulaban los hospitales provisionales. Entonces, cuando... Cuando vos vas a, a, a estos barrios, te topas con un abandono total del estado. No simplemente en esta época, sino que eso viene desde años. Y ante la acumulación de problemas, estallan en la cara todas las cosas. Al principio te comentaba que esta gente viene de la pandemia. Uh -huh. Viene de una pobreza extrema. Cuando entras a las comunidades hay un abandono total. Hay violencia, hay inseguridad, hay un, una economía quebrada de las familias impresionantes, hay un abandono total. Lo único que, 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 que vos notas cuando vas a estas comunidades es a la policía dando indicaciones, a la policía sacando a la gente, eh, a los bomberos, a la Fuerza Armada, pero digo yo, eso es lo mínimo que tienen que hacer las entidades gubernamentales ante una catástrofe, ¿no? eh, sería el colmo que, que las las fuerzas de seguridad se quedarán guardadas cuando la población está muriendo en la calle. Pero te digo, es lo mínimo que se puede hacer ante años y años de abandono del Estado en los barrios más necesitados de este país y creo que en Latinoamérica es como una
1: moda. ¿no? ¿Qué, qué opinarías o qué opinión te, te merece la, la reacción de la gente ante lo que ha hecho el gobierno hace, evidentemente hay un desencanto natural, pero no ves ni siquiera un, un, un halo de esperanza, algo que diga de la gente Ok, creo que mi gobierno sí me va a poder ayudar, o definitivamente no hay ni siquiera esa mínima esperanza que el Estado me va a echar la mano en su momento
0: No, no, la gente acá está, ha perdido totalmente la esperanza, hay mucho descontento, la gente se ceba se, se en, en insultos hacia, hacia el gobierno están totalmente desesperanzados, no creen que llegue una ayuda y la la están esperando, pero no, no creen que llegue por parte de ese gobierno. Fíjate que algo muy interesante que acá para cada vez que sucede algo te topas con grafitis en las paredes que deja a la gente eh, en descontento con el gobierno. En La Rivera Hernández, que es uno de los barrios más peligrosos de Latinoamérica Hicimos un recorrido largo en estos días Y nos, nos topábamos con muchos mensajes de grafitis en las paredes Que decían, orgulloso de mi pueblo Juan Orlando Hernández corrupto Miles de mensajes, igual lo, 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 lo ves marcados en, en las paredes de la ciudad Fuera Juan Orlando Hernández Fuera Jo, fuera Jo, fuera Jo Yo creo que es un, un, un descontento generalizado en la población. Yo no sé si, si el actual presidente hondureño se vaya a reelegir y si lo hace, no, no sé si, si tiene posibilidad de ganar ante lo que hemos podido ver en las calles, el descontento de la gente.
1: Bueno, de entrada hay que decir que Juan Orlando Hernández este es su, su segundo mandato porque en su primer mandato movió ahí eh, los hilos políticos y se reeligió. Ahora, por ejemplo, me gustaría preguntarte eh, si has notado un un intento de, de, del sistema político para tomarle ventaja a la situación. Te, te pongo un ejemplo, aquí en México, igual en un, en un estado, en Tabasco, hubo una gran inundación y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se fue a, a, a Tabasco, que es su, su pueblo natal, y pues desde un zombie militar de esos, ya sabes, gigantescos, se la pasó saludando a la gente en desgracia. Ese tipo de escenas, pues a muchos aquí en México, pues les causó pues bastante desagrado. Y evidentemente sí. el poder político lo trató de tomar como, como una ventaja, como publicidad política, como la false opportunity, ¿no? ¿Has sí, visto sí, eso sí. En, en, en Honduras? Fíjate que... Lo que, hemos,
0: lo, lo que hemos visto acá, por ejemplo, es muy conocido que en los países latinoamericanos la religión es parte importante claro, claro. De, de, de la sociedad. Aunque los, los estados sean considerados estados laicos, siempre los mandatarios intentan irse por el lado de la religión porque es un gancho para millones de de personas, entonces lo único que yo he visto es que sí trató de sacar ventaja por, por el lado ese tratando de llamar a, 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 a las poblaciones religiosas a que se unieran en oración pero más nada, él no ha salido hizo una conferencia de prensa pero para hablar generalidades de lo que está ocurriendo, pero después de eso, no, o sea lo que ha estado haciendo desde el terreno es mandar a su gente mandar a sus equipos y, y es lo que hay, es lo que hay. Millones de casos no han llevado comida a las personas y la comida que llega es de ayuda de otras personas particulares.
1: Sí, ni siquiera es del gobierno, eh, ¿no? O sea, es, sí. es, es comida que da a la gente que por, por, por caridad, por, por buena fe, Exacto. le dan, ¿no? Son
0: muy pocos casos, sí, son muy pocos. Yo, yo he escuchado muy pocos casos de personas que han dicho que sí el Estado se acercó y les entregó algo, pero muy poco. La mayoría de personas están en la calle y gente de, de muy caritativa llega y les entrega alimentos. Por
1: ejemplo, como en este particular caso, como fotógrafo, ¿qué sientes al llevarte estas, estas escenas en, en, en tu cámara? ¿Cómo, ¿Cómo seleccionar? ¿Qué tomar? La verdad, yo veo, y en este preciso momento estoy igual viendo más, más fotos y la verdad que te encuentras la poca esperanza de la gente entrecargando lo, lo poco que ya tienen, caminando entre charcos de agua, tratar de llevarse sus, sus colchones, eh, ir en lanchas, ver al horizonte y eh, ver absolutamente nada, que, que tu casa ya no está, que tus muebles ya dejaron de existir, que el, el ganado que tenías, lo poco que tenías, pues se murió igual que, que todo lo que has hecho a lo largo de, de tu vida para mucha gente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias te llevas? Porque supongo fotógrafo, estás, estás ahí, estás en ese, en ese momento en el que la gente se, se expone, en el que las personas se, sí. están ahí.
0: Sí, fíjate que es muy complejo porque cuando nosotros llegamos a, a, al terreno, a primera vista nos topamos con el abandono del Estado y luego el primer encuentro con la gente es que piensan que nosotros les llevamos ayuda y nos claro. empiezan a decir que uh -huh. si llevamos comida y esto... Es muy complejo para nosotros, en muchos casos es triste, pero la forma en que nosotros ayudamos para que estas cosas no sigan, al final no, no, no sé qué impacto causará esto en la sociedad, pero nuestra forma es darle voz a esta gente, darle voz a esta gente que nunca nadie los ha escuchado, que el Estado los ha abandonado y que el mundo conozca su historia. Pero para nosotros siempre es muy complejo ir a un lugar y ver niños que están aguantando hambre, ver gente que no tiene donde dormir, nada, lo único que podemos entregarles es hacer buen periodismo y contar bien su historia para que la gente la conozca y... Nosotros quisiéramos que esto no se repitiera en otros lugares y quisiéramos que el periodismo tuviese sus frutos claro, claro. de la noche a la mañana, a veces ni siquiera los tiene, a veces publicamos las historias y no pasa nada, pero nuestro deber es eso, contar bien las historias claro. y que el mundo se entere de lo que está sucediendo. Claro. Claro. En estas zonas del mundo ¿sí?
1: sí, en muchas ocasiones este tipo de historias son de las que todo el mundo quiere saber Pero no quiere que sucedan, ¿no? Me habías comentado hace unos días que tenían planeado ya regresar a El Salvador Pero se quedaron atrapados ¿Cómo, cómo, cómo estuvo esa anécdota?
0: Sí, fíjate que nosotros teníamos mm. planeado regresar a El Salvador ayer eh, Ayer eh, miércoles, creo que era 18 Así es 18, 18 de noviembre, íbamos a salir de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, que en Tegucigalpa íbamos a realizar nuestro viaje hacia San Salvador, pero en eso nos topamos que uno de los ríos, bueno, uno de los ríos más grandes y más caudalosos del de Valle de Sula y de toda Honduras, que es el Ulúa, se había desbordado totalmente por un municipio llamado Pimienta, entonces cuando nosotros Empezamos a acercarnos a la zona, eh, vimos que la calle estaba muy llena de gente, muy llena de gente y camiones de transporte, de, de productos, porque San Pedro Sula es la, la, la capital comercial de Honduras, entonces se mueve mucho, mucho transporte de productos y de maquinaria entre, entre ambas capitales, entonces estaba llenísima la calle. Eh, no se alcanzaba a ver desde donde nosotros estábamos lo que sucedía y cuando nos acercamos aquello era impresionante, era como, como si un lago se hubiese levantado de su sitio original y se, se hubiese montado sobre otro lugar y sí. había llenado casas la carretera nos estaba totalmente desaparecida. para 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 Los militares para movilizarse entre el pun los puntos que había desconectado, dos municipios que había conectado, que es Pimienta y Potreríos, acá cerca de San Pedro, tenían que moverse en lanchas, andaba heli un helicóptero viendo que todavía había gente atrapada. Entonces, toda una odisea. Ya no ya no pudimos realizar nuestro viaje a, a Tegucigalpa y luego a San Salvador. Intentamos buscar otras rutas y la, 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 la otra ruta que existe que es por el, el municipio de La Lima, el río Chamelecón se había desbordado y entonces también estaba en la misma situación, así que hemos quedado prácticamente en una isla acá en ah, San Pedro.
1: Caray. Entonces por el momento ahorita se encuentran atrapados, no planean moverse estos días.
0: Sí, eh, lo que nos decía la gente de la, de la Guardia Nacional, los militares y bomberos es que esa agua tarda de tres a cuatro días en bajar el nivel y no sabemos con qué nos vamos a topar cuando esa agua baje. Si sí, habrán montañas de escombros, lodo y para poder quitarlas será uno o dos días más. ¿no?
1: Creo que todavía viene una historia muy interesante que contar sobre lo que pase después en, en Honduras. Yo, por ejemplo, casi puedo asumir que otra vez caravanas migrantes para moverse al norte, para salir de esa desesperación van a llegar, ¿no? O, o por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinarías al respecto? Yo creo que sí va a haber es, esta fuga de gente buscando pues, un mejor estilo de vida, tomando en cuenta que ya sucedía, ¿no?
0: Sí, mira, acá en Honduras, solo por la pandemia se perdió aproximadamente un millón de empleos. Eh, tomando en cuenta que la, el 70% de la población vive del sector informal, es decir, ventas ambulantes, Exacto. frutas, comida, ropa todo lo que se pueda vender en las calles y toda esta economía se paralizó gente con mucha hambre millones de personas con mucha hambre y sin dinero en los bolsillos con hijos con casas que pagar, facturas que pagar lo primero que van a buscar es una solución ante esto y te lo digo acá en Sula es de donde salen todas las, las caravanas eh, hacia, hacia los Estados Unidos y esperemos que esto no es algo que yo te lo puedo asegurar pero por lo que hemos visto y por lo que nos dice la gente en las calles es que están esperando un momento para poder seguir, no sé si te diste cuenta que a principio de este año o durante la pandemia también salió una, una caravana de acá que fue apaleada Exacto, llegando a Guatemala, Correcto. Uh -huh. entonces a, ahora con esto yo me imagino que sí serán miles de personas las que están pensando irse de este país.
1: Carlos, pues primero te, te felicito y también al equipo del Faro por una cobertura excelente y tomando todas las consecuencias que este tipo de coberturas puede llegar a tener. Te agradezco mucho la conversación, te deseo mucha suerte y un seguro regreso a El Salvador y a seguir cubriendo historias que deben ser contadas y que deben ser escuchadas también.
0: Gracias a vos y mil gracias por este espacio que, que nos das a los periodistas de poder compartir el trabajo que hacemos. En estos territorios.
1: Te lo agradezco mucho, Carlos. Cuídate mucho. Igual cuídate. Oigan todo lo que les tengo que decir. Estoy armado y peligroso. Soy puro rock and roll. Si pones la mesa que no sea para dos. Porque somos como 14 con un hombre feroz. Si te pierda el saco, ponte lo va a bailar. Porque te va a dar un resfriado me vas a
0: contagiar. México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.